0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, eh, donde quiera que estén a la hora que estén escuchando este nuevo capítulo de Canciones de la Buena Memoria. Este es el capítulo número 3 de este programa que hacemos con mucho cariño con Mauricio Ríos, Mauricio López y quien les habla, Claudio Salas. Eh, esto está apareciendo a través de la radio LMS, la radio del Liceo Manuel de Salas. Y este capítulo se llama Cachay Chilenos en México. Por ello vamos a escuchar la primera canción que es de la exuberante de la no tan recordada Monabel. La canción se llama Estaba Escrito.
1: Y en el cielo y en las rocas de granito Nuestro más feliz de anhelo Estaba escrito Yo soy para ti Y tú para mí Fatalmente felizmente No se puede el destino cambiar, cambiar Y nos hemos de amar eternamente No me quieras a escondidas Nuestro amor es bien sabido Ya estaba escrito Nuestro amor es bien sabido, que en el libro de la vida <ım Laser y lobidgiving> ya estaba escrito.
0: Esa fue Monabel con la canción Estaba escrito del año 1962 dije exuberante no sé por qué dije eso en realidad sino no pero es, su música es exuberante eso sí eh, fue como una
2: fue, fue como un tu subconsciente
3: habló.
0: claro exactamente Oye, yo... Yo, la verdad es que no la conocía tanto a Monavela si para ser sincero me sonaba bien vagamente
3: esta pero esta, esta, esta canción sale en una película de Almodóvar Mauro te había contado algo de eso, ¿te acordás?
2: Sí, la película se llama Lucy Pepe Bomb y Otras Chicas del Montón. Entiendo que es la primera película de Almodóvar y de culto absoluto. Yo me acuerdo cuando yo, lo los años no, universitario hablaba mucho de... esa película. Claro. Bueno. De, de...
3: Monabel se llama Ana Nora Escobar, de Santiago. Y eso, y, bueno, la, la gracia de esto es que ella es de Santiago, ganó, extrañamente, el Festival de Benidorm siendo muy joven y nunca más volvió a Chile, se quedó en México, hizo una carrera ya. Y de hecho, gran parte de la gente que conoce a Bonabel en México piensa que es mexicana. Así que yo, es un datito claro. bien bueno.
2: Yo entiendo que la descubrió el que era productor, o arreglista, perdón, de Lucho Gatica en esos años, Roberto Inglés, con Z, ¿sí? que era, a todo esto era un tipo eh, eh, escocés, por lo que recuerdo, yo leído un poco ahí, y él la descubre... Eh, porque es inglés, inglés, Exactamente.
3: o es inglés. Claro, o escocés, no pues. <risa>
2: Pero, oye, es curioso porque, eh, como tú bien dices, la descubre y la, la lleva solo por una, una cosa que era de como de tres semanas y finalmente nunca más volvió, pues. nunca más volvió porque le fue tan bien, le fue yendo tan bien acá al lugar que fue. Primero fue, a creo, a Nueva York, estuvo ahí como un año cantando y después se va a España. Siempre, digamos, apadrinada por productor y, y gente así vinculada al, al mundo de la música, ¿no? se va a España y también ahí pasa una larga temporada y finalmente termina, digamos, su paradero final fue México, que ahí fue donde... Claro, el... Ahí
3: es donde muere finalmente, y, y claro, es como madrina de Juan Gabriel, Juan Gabriel la reconoce como una submadrina, incluso participó en el último álbum de ella, pero en fondo, ¿por qué Monabel? Es porque ella es como parte de lo que, de lo que hemos querido llamar como una especie de, de, de gran división que, que fue de chilenos en, en México, una... Primera horneada en los años 50-60. ¿Cómo lo llamabas tú, Claudio? La primera a y primera B.
0: Claro, la primera A que vendría a ser como Lucho Gatica, Antonio Prieto, que fueron famosos en México, claro, pero fueron, o sea, eso eh, fue más mucho más allá que, que, que México, eran conocidos hasta en Japón, así que habían versiones de la novia en japonés eh, de esta canción de Antonio Prieto. Y, y claro, hay otro grupo de chilenos que les fue bastante bien por allá entre los que está Sonia y Miriam, los hermanos de Arregada, Ginetta Acevedo, y, y, y hay una relación relaciones, un poco lo que vamos a tratar de, 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 de establecer, de conversar, de discutir, lo que sea en este programa, de esta, de esta relación como tan especial que hay entre Chile y México, eh, por un lado, como, como ignorar el, la influencia de las rancheras en, en todo Chile, todo Chile, y esta, esta cosa de que los chilenos vayan a México cuando podrían ir a Argentina, eh, evidentemente hay un tema de estar cerca de Estados Unidos, de que de, de quizás un, un mercado más grande que el argentino, más cosmopolita si se quiere, pero hay algo, hay algo ahí que incluso los músicos mexicanos también sienten una, una suerte como de, de cercanía con, con cómo se llama con los chilenos eh, una, una relación que va va y viene
3: Sí, pues y ahí como una especie como de arqueología musical hay hay una, hay una hay un género musical de la de una zona de, de méxico que es oaxaca que se llama la chilena así cuando bueno, uno empieza a buscar y, y, y es bien interesante porque la chilena es música reinterpretada por los mexicanos según eh, como ellos entendieron la cueca chilena los marinos chilenos que viajaron para el tiempo de la fiebre del oro en el siglo XIX eh, y pasaron por Oaxaca dejaron como, como legado la cueca, bailaban, escuchaban cueca y eh, en esa zona finalmente adoptaron ese ritmo y ahora se llama la chilena
0: Ahora, Oye y podríamos escuchar algo, como si no estuviéramos preparados ¿Mm? Sí, ahora, ahora
3: eso iba, iba a proponer, que escuchemos a una cantante que también es bien multicultural, Lila Tons, con panotitia.
4: Bonito pinote, no soy cuplero y te estoy cantando Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando Bonito Pinotepa, no soy coplero y te estoy cantando. Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando. Me gustan tus mujeres, por eso, aunque no sepan, yo soy una mujer. Sí, es, cantando, ahí está Viva la, la
0: costa, tipia de Lila tepa, Downs, eh, esta artista mujeres, mexicana que es bastante conocida ahora. Y es
3: mexicano-escocés. Y... Es...
0: Trem... Ah, sí.
3: Sí.
2: Es, es curioso escuchar la música chilena como a, a través, digamos, del filtro de, de otra gente, porque, claro, uno reconoce ciertas cosas, pero, pero a, a la vez también es como muy diferente, ¿eh? como, o sea, bueno, con el, ese sonido como de bronce, muy exuberante, que es bien típico de la música mexicana, pero eso aleja bastante, digamos, la, la idea que uno tiene del de folclore chileno, que es mucho más, si se quiere, más, más humilde, ¿no es cierto?, con, con menos instrumentos y todo, pero interesante igual, de todas maneras
3: aquí sí, también lo, sí. que, lo, que, lo que resulta interesante, y probablemente vamos a irlo desgranando en el, en el capítulo, eh, esto de sonar a, a chileno, ¿qué podría ser eso de sonar a chileno? Que para nosotros puede ser algo súper alejado, pero al parecer en México han, han ido aprendiendo progresivamente, o, o ellos han, más que aprendiendo, han ido eh, valorizando este sonar chileno. Eh, Claudio, ¿no
0: o sea, inevitable que, que en un programa como este nombremos a los fabulosos Ángeles Negros. Eh, los Ángeles Negros eh, son como el, el gran ejemplo de banda chilena que, que triunfó en México, que, que la rompe en otras partes también de, de Latinoamérica, pero en México, o sea, tanto así que eh, hay gente, mexicanos, que dicen que los Ángeles Negros son mexicanos. Eh, se, vuelve, se vuelve a producirlo a ese nivel, como, Claro, como Condorito Que yo me encontré Con, con latinos eh, Fuera de Chile que decían Condorito Como si el Condorito es argentino Otros decían, no, si es colombiano Y así, a, a ese nivel Los Ángeles Negros eh, ¿Qué se puede decir de Los Ángeles Negros? Se puede decir que Vendría a ser como la primera banda En, en hacer canciones de amor Pero con instrumentos rock en, en Latinoamérica Antes, eh, para cantar canciones de amor eh, Se usaban las guitarras Los tríos, los ¿cierto? O las orquestas Como la canción que escuchamos recién de Monabel Pero evidentemente cuando viene, la influen cuando viene la invasión británica Y los Beatles y, y, y todo eso El rock and roll La cosa cambia Y esta es una de las primeras como particularidades Que tiene esta banda eh, chilena Los Tres Perdón, los que los tres, los vamos a escuchar en un ratón. No, no. Los Ángeles Negros.
3: Los tres ángeles que, que... Sí. los tres, claro, los tres. Los tres eran Los Ángeles.
0: Escuchemos una, pues. una canción de, de Los Ángeles Negros eh, que se llama El Rey y Yo.
2: Emazo.
5: Una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor Pero los caprichos de ese amor con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó Hoy oh, el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy oh, el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Yo también contigo fui feliz, mi amor y mi dinero te di y hoy pobreito Lloro por ti Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor ¡Hey! Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor pero los caprichos de ese amor, con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. Oye oh, el rey, no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. hoy oh, el rey, no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Yo también contigo fui feliz, mi amor y mi dinero te di. Yo porque no tiene ni castillo ni amor oh, y el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor oh, y el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor oh, y el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor
0: la, 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 ese fue el rey la, 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 y yo la, 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 canción la, 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 interpretada por los ángeles negros que tengo entendido que no es de ella es del año 1970, no es de ellos, no es de Los Ángeles Negros esta canción.
2: Es de Osvaldo Géldrez, es, es chileno eso sí, ¿eh?
3: es bueno saberlo porque... Eh, es, un, es compositor y bailarín, de Melipilla. Si hay gente de Melipilla escuchando puede sentirse orgullosa ahí de, de lo, lo que se hizo con, el, con, con esta canción.
0: Es una canción bien interesante, ya, ya vamos a entrar en eso. Eh, Primero, yo creo que un, un reconocimiento a los integrantes de Los Ángeles Negros, Mario Gutiérrez, el, uno de los fundadores, el guitarrista de la formación clásica, de, de esa formación que va como del año 69 al 73, que es la, la formación clásica de los Solo Ángeles Negros.
3: Un paréntesis. Eh, 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 claro, esta banda empieza por un, eh, un aviso, eh, se forma en el fondo participando en un, en un concurso, concurso en San Carlos. Y claro, ahí está el fundador Mario Gutiérrez. Claro, exactamente, pero no eran los
2: integrantes que, de, de la formación que estamos escuchando ahora. Yo creo que en ese sentido, Claudio, lo que se refiere, que, que tiene muchas razones, es que eh, esta formación es la clásica del sonido funk, yo creo que es en gran parte el atractivo, de, 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 digamos, que tiene, o uno de los más grandes atractivos que tiene el sonido de los ángeles negros, ¿no es cierto? Era, bueno, como Claudio iba diciendo, era Mario Gutiérrez que siempre estuvo, de hecho, hasta el día de hoy... Sigue estando ahí a cargo el buque. que
3: es lo importante, claro.
2: Claro, eh, digamos, eh, bueno, que hablar de Germain de la Fuente. Pues. Jorge González en teclado Luis Ortiz en batería, Miguel Nano, Concha en bajo, y eh, estos dos últimos son interesantes de analizar, ¿no es cierto?, porque eh, tanto Ortiz como Concha eh, venían de Canadá, y son ellos, por lo que se, se dice, siempre se comenta, los que le impregnan este sonido funk, ¿no es cierto?, como sí. medio como de James Brown. A, al sonido de los ángeles negros Lo que termina de producir esta mezcla tan interesante Como de música romántica, banda eléctrica Y además con una, un touch así de, de funk
0: Sí, porque al principio no eran tan, tan rítmicos La cosa rítmica que es tan alabada después eh, Hasta el día de hoy No eran tan así, pues esa canción Porque te quiero
2: Exactamente
0: Claro, esa no es tan, no tiene no, todavía no estaban Estos integrantes que llegaron después Que eran músicos sesionistas Claro, pues. no, eran... ahí...
3: Claro, estos dos últimos son los, los músicos sesionistas que ya para grabar el segundo disco Venían de Canadá, tal como hacía el Mauro Y, y, y ya impregnan y de otro sonido a, a la banda Pero que de todas maneras sigue manteniendo ese que Es medio raro decirlo, de rato, es como ese que sé yo que puede tener alguna banda Que la distingue de otra Habían, Hubo otras bandas más o menos similares Pero ninguna tuvo esto En el fondo una banda que quiso ser como una banda beat pero finalmente termina siendo una otra cosa, y esa otra cosa la transforma en la gran banda que fue. Ahí sin lugar a duda y por qué era importante eh, 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 lo que decía Mauro decir quién es el fundador, porque después eso va a tener mucha relación en lo que ocurrió después con, con Los Ángeles Negros la figura potente de Germán de la Fuente, recién hablábamos, mientras escuchamos que para ser cantante de, de Los Ángeles Negros en la versión que sea, hay que necesariamente cantar como eh, Germán de la Fuente. Es ineludible esa voz. Bueno, no se
2: puede. Claro, no, no se puede soslayar. Es interesante, a, a propósito de los mismos, colación un poco el tema del, del documental que hay en Onda Media, que es muy interesante, porque justamente muestra eso un poco: ¿eh? que en el fondo, digamos, la, la existencia aún hoy en día de, de los Ángeles Negros está bifurcada, ¿no es cierto?, por las muchas agrupaciones que han habido y por otra parte Germaín, que como es la voz inconfundible, aunque ya, bueno, lamentablemente ahora ya bastante gastada, por decir. Pero sin duda, digamos que él, él, él es aparte que eh, eh, da un poco de risa, ¿no es cierto?, verlo ahí, o, o, no sé cómo decirlo, pero de verlo, eh, Germain de la Fuente, o sea, se tiene eh, se tiene, tiene un ego pero deporte de leveres, ¿ah? ¿eh? Un loco que realmente eh, él siente que él es lo más aunque no, no le gusta decirlo y todo, pero claramente él, él se toma, se da mucha importancia, sí, absolutamente.
3: Ahora, lo interesante es Efectivamente, ese es lo que decía el que ese, sé ese yo de los ángeles negros que hace que su música trascienda Frontera, tal como partimos diciendo, una, es una banda gigantesca a nivel latinoamericano, en particular en México, donde todavía están instalados gran parte de, su, eh, de sus integrantes, y la influencia que ellos tuvieron no solo en Chile, eh, aquí con tal, los local, los golpes, capa blanca, en México, hay una, hay una incluso hay un estilo que se llama como Grupero, que es como de la zona norte de, de México, la zona de, que, que limita con, con, con Estados Unidos, y ahí fantas, los Buki, los, los Temerarios, eh, de ahí sale Marco Antonio Solí, entonces uno cuando va viendo qué ligación tiene Chile con México, bueno, sabemos lo que arrasan, eh, lo que arrasó, como decía Claudio, la ranchera acá, pero lo que arrasó Marco Antonio Solí, o arrasa todavía Juan Gabriel, Ana Gabriel, etc todos reconocen dentro de su influencia absolutamente a los ángeles negros.
0: Hay que decir que vienen de, ellos son originarios de San Carlos. Eh, Tierra de la Longaniza. Pueblo, claro, y pueblo donde vivió Violeta Parra, nuevamente, Violeta que siempre está, siempre está como, tiene tiene algo, hay algo ahí siempre con, con Violeta Parra. Eh, oye, no, y es ineludible también si uno habla de los ángeles negros, eh, referirse a que como tantos eh, ejemplos eh, que ocurren en Chile, y en otros lados también, eh, ojo, pero en Chile, como, y ne, no podemos hablar desde de otra óptica, que ellos son, fueron reconocidos primero afuera que acá. Al principio, eh, lo que, la, esta denominación de música cebolla eh, era bastante despectiva, y en este mismo documental de los Ángeles Negros aparece, no, no recuerdo el nombre, pero un el personaje productor. que trabajaba en una radio, que, que, claro que un productor que reconocía los eh, equivocados que estaban con Los Ángeles Negros. Eh, como que se lamentaba de, de haber sido tan despectivo con la cebolla en general.
3: Sí, pues la, la, eh, sí recuerdo, recuerdo esa imagen, y vamos a ver durante el, durante el programa, lo que, lo que va a va el programa, que claro, hay un muchas veces estos sejos o esta idea de cómo debería sonar eh, hacen que finalmente grupos que no son reconocidos acá logren reconocimiento acá. Es un, un poco lo que va, vamos a hablar después con otras cantantes de acá, pero lo interesante, yo insisto en el, el aporte eh, de los ángeles negros en la música, es impresionante. Incluso hay un, hay un sampleo justamente de este tema, el rey y yo, de los Beastie Boys, la canción se llama The Move eh, claro, Puedo escuchar un poco, ¿no? Escuchemos radio, por vale, A ver, a <risa> ver.
5: <risa> <risa> Hubo una vez un gran rey Que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor Hubo una vez un gran rey Que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor Hubo una vez un gran rey un castillo y también un que tenía tierras, un castillo y también un amor.
3: Una vez un re, que bueno, ese era The Move, eh, un sampleo que hicieron los Beastie Boys a Los Ángeles Negros.
0: Ah, es verdad que en el documental también sale una imagen en que le pasan un disco a, 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 en una entrevista, no sé, de Los Ángeles Negros, y dicen oh así, y ellos dicen, oh, qué bacán, estamos hablando hace como 20 años atrás, sí, 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 me acuerdo. Bueno, y eso, eso, eso
2: digamos, reafirma un poco este, la magia un poco del sonido de Los Ángeles Negros, ¿eh? o sea, como que viene a confirmar un poco eso de lo que hablaban ustedes recién <coughs> respecto a, a este tema que es, es majadero y triste, ¿eh? un poco, de, de qué es lo que pasa acá con, con los artistas chilenos, de por qué muchas veces... <coughs> No, o sea, uno, uno más que nadie, uno que le gusta tanto la música a nosotros, tenemos obviamente nuestro gusto, no es que nos guste toda la música chilena, como en todas partes, aquí hay música buena, música buena y música bien mala. Pero el punto es lo que, lo que se repite muchas veces, de que artistas de calidad no es cierto, no, no son reconocidos en su momento y finalmente terminan no es cierto, eh, siendo reconocidos en otras partes primero. Entonces de ahí, claro, uno tiene esta retaíla de ¿por qué en Chile nunca salen artistas famosos? Bueno, parece que aquí hay gran parte de la razón de por de, qué pasa eso, ¿no es cierto? Como que se tienen que ir para, bueno, para triunfar muchas veces.
0: Yo creo que hay que nombrar, eh, solo solo para no, para no olvidar algunos algunos nombres eh, de, de esta misma época y catalogados dentro de este mismo grupo, que al fin finalmente es música popular, simplemente. Eh, Palmenia Pizarro, Perdón, eh, perdón, yo. Sí, yo tengo decir Martínez, ahí. Y, y, y después, por supuesto, Salo Reyes.
3: Sí, yo iba a contar, me que lo contara. Mi mamá, al parecer, fue por color de Ramón Aguilera. Se va a estar sacando todo el programa.
2: Mamá. Oye, tu mamá va a haber que invitarle a un programa. Sí,
3: sí, yo, yo creo creo que te invito a un programa, a un programa, a un Estamos perdiendo el tiempo. Acá, para que nos
0: cuente su anécdota y su.
3: Una y
0: después, y
3: Marco, Aurelio, Marco Aurelio había otro también. Capaz que, más que vale, habían salido Sí, y <ríe> claro, termina. Muchos de ellos terminan terminan mal, han terminado mal. Aquí algunos cantando en el PSBB o. Claro, no, no ha sido muy eh, eh, grato la, la continuidad para ellos. Palmene Pizarro estuvo betano hace cuántos años acá, por los medios, pero en fin. Lo que sí es importante, uno puede... Por don Francisco, y parece, por don Francisco, sí, dicen. Y yo y voy a,
2: la declaró Yeta, la declaró Cheta.
3: ¿Usted se va a meter ahí, don, el, el don López? ¿El padrino?
2: No, 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 yo digo López. eso nomás, yo digo eso nomás.
3: Yo, digo y, yo. Digo, digo, y me retiro lentamente.
0: Oye, pero, <ríe> claro, pero la influencia
3: pero en los 90 yo creo que los 90 fue una época en que empezaron progresivamente a reconocerse un poco la influencia no solo de los Ángeles Negros, sino que también de, un, de varios grupos que, que hicieron música sim, similar, los Petinelli hacen Hospital Astrolabio sí, sí. En, en, en su tercer disco. Mauro, tú mismo hiciste una, un, una canción estilo Ángeles Negros, ¿cómo que se llamaba? Se llama Tu Sombra. Tu Sombra. Sí, sí, efectivamente. Podríamos sí, escucharla, en... algún día podríamos escucharla también.
2: Sí, sí, en algún programa, que quedó bastante bueno según, según mí, según yo. Pero muy sí, no, el, el sonido de Los Ángeles Negros es muy influyente. ¿eh? O sea, ¿Cuántas canciones de tributo a ese sonido? Uf.
0: Como decíamos hace un rato, eh, Los Ángeles Negros vendrían a ser como una especie de referente, así como de, del triunfo chileno eh, en México, ya que estamos hablando de, de esta ida y venida entre, de, entre Chile Chile y México cachai wey, chileno en México, como titulamos el capítulo, eh, pero no, obviamente no fueron ni los primeros, ya lo dijimos, tampoco han sido los últimos. Eh, han, quizá ellos establecieron est, eh, esta especie de eh, peregrinación hacia México como puerta eh, hacia Estados Unidos, y después vinieron muchos más. Entre ellos, eh, que vamos a hablar en, en unos minutos más, los tres, ¿cierto? Álvaro Enríquez reconoce también la influencia de, de Los Ángeles Negros, de Germain de la Fuente, en la música de los tres, como decía Mauricio, en Los, en los Petinellis, en los mismos tres, en, en el disco solista de Álvaro Enrique eso es evidente. Eh, y los tres, si bien a lo mejor no alcanzaron un nivel de popularidad eh, como el de Los Ángeles Negros, para nada, Sí dejaron una huella súper honda en los músicos mexicanos, eh, y tanto es así que el año 2002 Café Tacuba va a sacar un EP que se llamó Vale Cayampa, donde está la canción, con puras canciones de los tres, ¿cierto? Y eh, vamos a escuchar ahora un, un trabajo, una canción, un track de ese EP que se llama Déjate caer, por Café Tacuba. Déjate.
6: Déjate caer, la tierra es al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. El viento ya no sopla, la boca bien cerrada, amárrate los pies.
0: se fue Café Tacuba, cantando Déjate Caer, que es de la banda chilena Los Tres. Como decíamos, Los Tres vendría a ser eh, uno de los mmm, eh, receptores de la influencia de Los Ángeles Negros, entre muchas otras bandas, por supuesto, chilenas. Eh, lo, Álvaro Enríquez lo ha reconocido muchas veces, eh, le prende velas a Los Ángeles Negros por el lado rítmico. Eh, la, la, la calidad vocal de Germain de la Fuente, etcétera, y en sus composiciones también, se nota. De hecho, es, es, es,
2: es interesante que en los últimos años ha habido como una especie como de, ya, ¿cómo decirlo? Con esto que empezó con este nombre de placer culpable, en el mundo del rock chileno ya hubo una soltura en un momento, ya como que dijeron, ya, así si nos gusta. O sea, ahora se ve mucho que, por ejemplo, el Macha, ¿no es cierto?, con el mismo Álvaro Enrique, hacen repertorios completos con show, ¿no es cierto?, con temas románticos y todo eso, que hubo un tiempo que, acuérdense ustedes, que en el, el rock era como tabú, o sea, en el fondo que un rockero apareciera diciendo que le gustaba música romántica era poco menos que te que sacaran la madre, pero eso como que ya pasó ahora, y, y definitivamente, digamos, eh, hace tiempo ya que los rockeros lo, lo, lo asumen sin, sin, sin asco, digamos.
3: ¿Mm? Que como dice Jorge González, que esa fue de, de, de ¿Sí? placer culpable, en el fondo claro, a uno le gusta, ¿Te gusta o no le gusta, te gusta,
0: te gusta, te gusta, te gusta o no te gusta,
3: claro. y claro, ah, yo creo que se sinceró más bien el, el, la música chilena de José, siempre hemos escuchado esto, y, y, y yo voy a insistir en eso, se escucha chileno, ese, ese carácter melancólico que, que es bien característico de la música, parece ser que otros la saben lo saben apreciar eh, y saben distinguir la música chilena de otras músicas. Eh, bueno, y, y los tres en, yo creo que en algún momento vamos a tener que hablar más en detalle de ellos, pero la influencia de los tres es lo importante en, en México. Eh, uno lo puede ver no solo en las colaboraciones, en el hecho de que Café Tacuba, una más grandes que tiene México, haya versionado varios temas de ellos, sino en la relación que ha establecido por intermedio de enrique y los tres Café Tacuba con Chile. Hay una banda, la recomiendo, que es una banda que se llama Jopo, que es la banda del cantante del Café Tacuba, eh, son dos mexicanos, dos chilenos, hacen música bastante interesante. Hay una playlist, no se olviden que cada programa va con una playlist en Spotify y ahí van algunos temitas. Incluso hay un homenaje a Jorge González en, en esa play. Eh, las colaboraciones también entre Abraham Enrique y Julieta Venegas, no vamos a entrar en ese tipo de cuestiones. Ellos fueron matrimonio y hubo algunas colaboraciones ahí también bastante interesantes. Y, y las colaboraciones de otros artistas. Pues, que se llama Natalia La que también es medio chilena, hija de. Oh, no sé cómo se llama el papá de Natalia La sé que es sobrina de Enrique La El papá
0: de
2: Natalia La es el señor La Furcae.
0: Ah, bien. <risa>
2: ah,
0: claro, es, no hay sí. duda, no cabe duda.
2: Pero es sobrina, pero ella es sobrina nieta sí, de, 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 de Enrique de La oh, no sé
3: Y si también es, tiene mucha, bien. también tiene colaboraciones con. con M del Real, el Café de Café Tacú, entonces hay una ligación bastante interesante ahí, y que va eh, cimentando esta relación permanente entre músicos chilenos y músicos mexicanos, que es súper sana, el, yo creo que ha enriquecido mucho la música chilena de los últimos años.
0: Hay que decir ahí también que, eh, de la más o menos de la generación de los tres, eh, la ley le fue muy bien en México, eh, pero la ley vendría a ser como otro fenómeno, porque no especialmente en México, sino que la ley la rompía en, todo, en toda Latinoamérica. Ahora, hay una banda... Ganadores de sí. Ganadores de Grammy, etc.
3: Sí, hay otra banda también que la rompió, que es Kudai. Uh -huh. Kudai, también, que, Kudai también la rompió en México, ahí con el, con el ¿cómo se llama este? El Coco Stambuk, sí. y Christian Heine ahí liderando un poco lo eh, que ya, pero efectivamente, claro, es, es otra vertiente, pero también le también fue muy bien en México, entiendo que ahora... Lucibel, Lucibel, Lucibel también, Lucibel también. también.
0: Nico, Nicole también tuvo sus cosas.
3: Pero, pues pero a,
0: a propósito eh... de lo que usted
2: dice, tiende a pasar algo, ¿ah? que siempre se cuenta finalmente de que como que hay algo de nostalgia también, que siempre pasa, parece ser, porque muchos finalmente se terminan devolviendo porque dicen que no se acostumbran a estar allá, yo creo que, o sea, la ley es una excepción yo, a mí, yo lo veo así claramente ellos como que superaron eso y, y, y siguieron y, y yo creo que lograron quizá todo el éxito, o sea, se ganaron muchos premios, tenían ahora, muchos fans allá y todo pero la mayoría terminan en algún momento como diciendo, podemos quedarnos acá pareciera que como que les cuesta
3: Ahora, es, es complejo el mercado al parecer es complejo el mercado mexicano sí. eh, y claro hay algunas bandas que le ha ido bien otras muy bien y otros no tan bien y una banda que les fue muy bien y se, el 2010 estuve en el 2010 estuve en Ciudad de México y había una banda que la rompía y que de hecho no podían me decían, no pueden salir a la calle tranquilamente casi como 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 hard night eh, los Bunkers. los claro Bunkers. un de heredero concert. de con heredero directo de, de o primer heredero, heredero de
0: los tres. Que... Claro. Ahora, un... sí, ahora, ahora parece que se llevan mal, eso sí. Así,
2: así, pues, así pero, es ahí, pero, pero musicalmente pues, la, la relación que hay entre las dos bandas es evidente, yo creo, que porque parten de referente muy parecido, ¿no es cierto? O sea, tanto los tres como, como los bunkers, yo creo que deben de, de, esa, de esa agua, digamos, de los Beatles, ¿no es cierto? De, de los Kings, también sí. se nota mucho, en los bunkers especialmente. Eh, y de todas esas bandas de los años 60, que bueno, es conocido que en Concepción. Eh, eh, digamos, la movida de Concepción se caracteriza justamente por un amor así, pesado, por, por la música británica, ¿no es cierto? No solo la de los 60, sino que también la de, la de Manchester y toda esa onda, así que en el fondo es como, no era raro, digamos, que, que, que los Bunkers tuvieran este sonido, ni los tres. Ahora, los Bunkers son más, yo creo, que al principio eran como muy muy retro, una banda muy muy sesentera, ca casi como así como una cosa media como de, 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 de de caricatura casi, ¿no es cierto?, Era un tema muy sesentero, pero de a poco van, digamos, eh, eh, desarrollando un estilo, <coughs> y para la ida a México yo creo que ya los pillan un estado de madurez bastante más, digamos, adecuado como para intentar ese salto, ¿no es cierto?, esa, esa internacionalización. Bueno, ¿qué creen ustedes? bueno Sí, ahí, hay, ahí un, es... hay,
0: un, hay un salto como de etapa eh, interesante, yo creo que eso, yo celebro eso en cualquier eh, artista, músico, música, lo que sea. Eh, y en los tres, o sea, en los búnques se notó cuando aparecieron, claro eh, ahora uno los distingue perfectamente pero cuando aparecieron la voz del cantante era para mí era Álvaro Enríquez. Eh, sí. me acuerdo que veía los videos y claro, eran cosas como sesenteras y, y era evidente que no podían quedarse en eso tenían que hacer un, un, un salto recuerdo que el primero fue agarrar como una onda media, entre comillas bien, bien chilena y me acuerdo que esa versión de la axilidad del sur cierto como que miraron como en esa dirección, y después me acuerdo que tuvieron un gran cambio cuando salió eh, llueve sobre la ciudad, porque ahí ya se pusieron con un sonido más moderno, de frentón, y, y bueno, luego siguen creciendo, la, Chile les queda chico, y se van a México a tratar de replicar el, esta, esta, esta meca, digamos así, que vendría a ser el DF, y México como país para, para los músicos chilenos, y como dice Mauricio Río, les fue la raja, les fue súper bien, y hasta donde yo sé, eh, Música Libre, este disco que, que hicieron en el 2010, con temas de Silvio Rodríguez, que ahí hay otro, ellos evidentemente un homenaje, eh, Panamericano, si se quiere, eh, fue su disco más exitoso.
2: De cierta cosa? forma, un poco como repetir la fórmula, ¿no es cierto? O sea, lo que habían hecho con la canción chilena un poco con Chile, eh, ellos aparentemente ven que no sería mala idea hacer algo paralelo, ¿no es cierto?, ahora en el mundo internacional, justamente, o en el, en el mercado internacional, con alguien que fuera un referente internacional, eh, que es justamente Silvio Rodríguez, digamos, ¿no es cierto? Ahora, analogía. lo
3: interesante es que haya sido Silvio, podría ser Juan Gabriel, eh, pero fue Silvio, y, y lo interesante es que, eh, al parecer, el propio Sil Silvio hizo algunos comentarios favorables a versiones. Eh, no sé si podemos escuchar ya, Claudio. Eh, Ay, pero, que, de... antes,
2: antes yo quería escuchar una, quería contar una anécdota, que ah. a, mí, a mí me, 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 me confidenció una vez eh, Chalo González, que es un gran productor nacional, eh, de, de muchos artistas, ¿no es cierto?, de Mon Laferte, de, de Alex Andante, de varios. él me contó una vez de que, eh, justamente, de, digamos, cómo, un poco cómo fue que los bunkers empezaron eh, su, su mejor época, la fama, ¿ya?, y es básicamente que ellos, porque estaban, había, se habían ido ya para allá, se pegaron ese salto, pero estaban justamente en el tiempo, en el fragor ahí de tratar de, de hacerse conocidos y con, con, digamos, con pasos buenos, pasos falsos, no, 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 no terminaba de cuajar la carrera allá de ellos, y de repente me acuerdo que Chalo les dice, oye, pero ¿por qué no traen un, 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 un tema de los ángeles negros? Traen y volveré. Y ellos no estaban muy convencidos, no les convencía mucho la idea en ese momento, por lo menos de poder hacerse conocidos con el tema de otra gente digamos. porque era una banda, no es cierto, que siempre compuso su tema eh, y Chalo le dice, pero mira mira, mira, déjame, mira, tú dices que estaba ese caballero que estaba riendo allá, sí, mira amigo, amigo, le dice lo llama ¿usted conoce a los ángeles negros? por supuesto, es el tipo de mexicano ¿no es cierto? ¿y dónde son? pues de México ah, ¿y conoce esta, le, le, esta canción? pero por supuesto, son lo máximo entonces pues va y le dice ¿se dan cuenta, no? O sea, ustedes se si hacen esto, están haciendo un, mus, un tema, ¿no es cierto?, que en el fondo toda la gente reconoce que es de acá, y ese tema, ¿no es cierto?, va a pegar. O sea, si ustedes quieren lograr eso, yo encuentro que eso es lo mejor que pueden hacer. Finalmente ellos graban, acceden, o, ojo que la versión cuesta encontrarla, la otro día yo voy a buscarla y no, no está en ningún disco. Pero eh, pero la grabaron y efectivamente fue, ¿no es cierto?, un batatazo. Con eso tienen el, 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 el comienzo del éxito de los bunkers en México, ¿no es cierto?, Con y volveré. Así que ahora, Claudio, que parece que vamos a, a escuchar algo sí, de ellos
0: La buscamos tanto, pero que no la encontramos Así que no vamos a escuchar esa
2: No, <risa> claro, sí, no, si es que no eh, cuesta puramente. encontrarla Sí, sí no.
0: Vamos a escuchar eh, De su disco Música Libre La canción, que es un cover Una versión de Silvio Rodríguez Vamos a escuchar la canción ¿Quién fuera, con los bunkers mm -hmm. Estoy buscando Una palabra
7: o sortilegio quien fuera encantador
0: De que ellos hicieron de Silvio Rodríguez en este disco llamado Música Libre del año 2009. Eh, canción
3: del disco Silvio
0: de Silvio Rodríguez. Así es. De la trilogía, bueno, ¿no es Los Bunkers, como, como ya hemos venido diciendo durante todo el programa, vienen a ser otra línea más de una serie de músicos eh, que van a México a hacer la, la mexicana, ¿cierto? Como diríamos. Eh, no, para hacerle mexicano Ah, no, esa, bueno, no, sí, no, no, escucho, no. sí Como otra cosa sí. eh. Bueno, van a hacerla, no sé cómo decirlo Pero ustedes me entienden, ustedes me entienden, amigos Radio Escuchas eh, Porque, claro, viendo a México como, como un mercado Evidentemente mucho más grande que el chileno Que tiene un mercado ínfimo, súper pequeño eh, y, hay, y siempre cuando un, una banda chilena está más o menos consolidada acá, el paso más o menos natural es México, ¿cierto? Tenemos ej muchos ejemplos, eh, Francisca Valenzuela, Astro, Jepe, no, 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 o sea, todos han ido a México alguna vez. Javier Amena también, claro. Javier Amena, como parte de alguna delegación, como un intento de conquista del territorio mexicano en términos musicales, hasta 31 minutos, eh, bueno, sí, sí. que esa es otra cosa, pero también no, no, no nos podemos eh, olvidar sí, sí. Del, de la, del, del componente tremendo, del componente musical que tiene 31 minutos. Bueno, la película
3: incluso está filmada muchas escenas en México, eh, entiendo que fue producida ya en México, y, y claro, 31 minutos un, ya es un fenómeno latinoamericano, eh, la otra vez se escogieron los mejores documentales para niños de... Los Mujeres Programas para Niños del Mundo, y este metros está entre ellos. Y hay un disco que se llama Yo Nunca Vi Televisión, que es como un recopilatorio con versiones de artistas mexicanos, por ejemplo Yo Nunca Vi Televisión de Belanova, un grupo bien famoso en México, y artistas chilenos, está Los Bunkers, está La Francisca Valenzuela y otros más. No de la también. No Así que escúchelo también si pueden, es... Eh, yo nunca vi televisión, un álbum tributo a 31 minutos.
0: Vamos a poner seguramente algunos temas de ahí en el Spotify que, eh, que está eh, con mucho cariño diseñado para este programa. Oye, bueno, y como ya nos estamos acercando al final, eh, no podemos pasar el programa sin nombrar al último gran fenómeno que vendría a ser después de los búnkers, probablemente. Daniel, y, y Daniela más, Castillo, ¿cierto? Y más, claro. Daniela Castillo. Daniela Castillo. Otra, Catherine Caterina Lilliana. esa.
3: María no, pues,
0: Jimena Pereira, Monserrat Bustamante, ¿cierto? Que es Monlaferte. Eh, vendría a ser como un gran ejemplo de conquista del territorio musical mexicano in situ, eh, bien interesante la historia de ella, ahora mu muchos la conocen, eh, esta historia, eh, y a mí me llama la atención, entre, entre, más allá de la voz, más allá de, 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 de la música misma, a mí me llama la atención en esta especie de fenómeno, es el, la capacidad que ella tiene de reinventarse, lo encuentro notable. Eh, siempre cuento lo mismo, que cuando apareció Mon Laferte, y, y, y yo veía alguna foto en el diario, en internet, donde sea, me costaba eh, hacer el vínculo con, con Monserrat Bustamante, ¿cierto? Me costaba, era evidentemente la misma persona, sí, no estoy diciendo que no fueran personas distintas, pero parecían personas completamente distintas, no, lo digo sin exagerar. Eh, me llama mucho la atención eso. Y, y esa capacidad como de transformarse y de decir, yo me cambio de nombre, yo parto de cero, eh, me voy a México con lo, con lo opuesto, prácticamente porque también ahora ya se, se ha sabido más de todo este mundo que, que involucraba a Rojo y de la producción tan penca que tenía eh, musicalmente todo, todo, todo ese entramado de, de figuras de la televisión que son una especie como entre programa de televisión, farándula, ¿cierto? Claramente Monserrat Bustamante no se encontraba a gusto ahí. Y todo este proceso como de, de cambio y de transformación en Monlaferte a mí me llama poderosamente la atención.
3: Bueno, yo, yo eh, creo perdón, que... Perdón, yo diría, diría Dale, un, una pequeña, un, sí. un pequeño dato ahí. El mal ojo que tiene, ya vimos el mal ojo que eh, hubo con Los Ángeles Negros. Eh, el mal ojo que ha habido con otros artistas, que no, no vale la pena ver en este momento, pero hay tres, tres eh, mujeres súper destacadas y la están rompiendo en, en en el mundo iberoamericano, Mollafet, Kami, Cami, Paloma Mami, las tres coquetearon con, el, con estos programas de talento, porque en el fondo se, ten, se siente frustrada porque efectivamente no hay una visión de los productores que están a cargo de esto. Las tres participaron y las tres se fueron un poco decepcionadas de esto. Y a las tres le está yendo muy bien afuera.
2: Es, es justamente yo, a propósito lo mismo, ¿eh? era que, eh, <coughs> un comentario que quería hacer respecto a, a este tipo como de, ¿cómo decirlo? Es como un, un círculo que hay de productores, ¿no es cierto?, que están muy relacionados yo creo con el mundo de la televisión, y que generalmente tienden a, a, a digamos, a cometer una y otra vez el mismo error, ¿no es cierto? O sea, es increíble que tú teniendo, porque yo no, no soy fan de Cami, por ejemplo, pero la calidad vocal que tiene ella y como el potencial que tiene el y de volverse tal vez una figura internacional, es evidente. Entonces, ¿cómo no...? no? no van a tener, digamos, el, 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 digamos, el, el talento, o, o por último el oficio, para poder, digamos, eh, eh, limar eso. ¿Cuántas veces ha pasado, digamos, acá? Y Mon yo creo que al final es el mejor ejemplo, ¿no es cierto?, de, de un artista que en el fondo eh, acá grabó disco, y uno puede ir y escuchar esos discos y se va a dar cuenta que en el fondo no había nada, ¿no es cierto?, de lo que ella es hoy día en esos discos, sino que más bien era la repetición, ya en, por enésima vez del mismo cantante romántico que en el fondo no, no pega en ninguna parte ya eh, a diferencia tal vez incluso yo nombré hace un rato a Charlo González que él sí por ejemplo, de hecho él eh, produjo para, para Mon hace poco el disco La Trenza eh, y ahí se ve otra cosa, digamos un, un tipo de producción ya que es de otro vuelo ¿no es cierto? Eh, y de gente que también sabe mucho música, yo creo que para eso hay que hay que escuchar harto, hay que tener cultura digamos y, y también darle crédito al artista eso, ¿eh? que parece que es lo que, lo que falta tocar
0: acá ahí, ahí, claro, me gustaría complementar Lo que tú dices, Mauro López Con, con respecto a La Mon Laferte Porque, claro, si uno Escucha esos primeros Discos eh, Las canciones No, no tienen el, el, la calidad Que tienen ahora Entonces ahí también hay un esfuerzo, un trabajo una, un, un talento que se Trabajó, es obvio eh, en ella como compositora de hecho el, ese, ese disco volumen 1 donde vienen los clásicos amor completo tu falta de querer eh, no es un mal disco un disco que vendió muchísimo pero evidentemente La Trenza a mi mí, a mí entender La Trenza es un disco tremendo eh, se nota el salto cualitativo es evidente en, en la lírica, en los temas que trata eh, de esta imagen de, que, que era bien resistida Interesante esto Por muchas eh, Feministas en Chile Porque era tan, tan arrastrado Que decían de Como es la canción No se me olvida ahora Pero arrulla Me aplasta Yo tengo amigas que decían No, no me gusta esa mina No, no, no no Porque claro Demasiado arrastrado Para el disco La Trenza Hay un cambio Hay un avance eh, Sigue la, tema, la temática amorosa Pero ahí se atreve con temas que, tienen, que pasan por sus su inicios como familiares, si se quiere, culturales. ¿eh? Hay una reflexión, una canción muy bonita, que reflexiona sobre su viejo y la, y la ausencia de su viejo, y e incursiona en, en distintos ritmos. También se la juega con un cover de una banda peruana, tiene temas que son más andinos, eh, hace una colaboración con Enrique Bumburi. A mí, a mí me gusta mucho ese disco La Trenza, el que viene después también, pero la verdad es que no, no, no lo he procesado tanto. Eh, solo, solo me voy a tomar el, 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 este último pedacito Para contar desde mi punto de vista Cómo me, 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 me llamó la atención Mon Laferte La primera vez que la vi Que tiene que haber sido un verano de hace varios años atrás 2017 parece que fue Cuando eh, entre el, en el cartel de la cumbre del rock chileno de ese año Entre los muchos nombres que había Estábamos en Laferte Yo no la conocía Me llamaba la, la atención que hubiera tanto, tanto barullo en torno a su, a su nombre, a su música, qué sé yo. Y me acuerdo que me di el tiempo para ver ese recital online, no, no fui al, al, al Estadio Nacional. Y era, fue impresionante la, la, la sensación, porque desde el momento en que aparece en, en escena, con la banda atrás, el, el desplante, todos los años, no fueron en vano, que, que aprendió en rojo, ¿cierto? La calidad vocal, que ¿qué hay con la boca abierta, yo sinceramente... Eso, 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 esos shows en, en las cumbres son generalmente como de 40 minutos, creo, máximo. La cagó. Eh, yo que con la boca abierta, no la conocía, y dije, ¿qué es esto? ¿Quién es ella? que Realmente quedé impresionado. Y todo, esto, todo esto, 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 fue la más rockera de la cumbre del rock, claramente. Eh, sin, sin hacer distorsión, pero sin, sin ponerle distorsión a sus canciones, ni siquiera. Y después vino lo de el, esa primera vez que fue a Viña, y ya después todo es historia conocida.
2: Sí, el crecimiento que tuvo en realidad es evidente. Es evidente. Sí. Sí.
0: Bueno, y así eh, vamos llegando al final de este capítulo, queridos amigos, Mauricio Ríos, Mauricio sí. López. Yo un quiero. Un programa yo, que hacemos, una, que es una conversa entre amigos, básicamente.
3: Sí, yo quiero eh, decir tres cosas. Primero lamentar, a propósito del capítulo, hace un par de semanas se prohibió eh, para que en cualquier lugar del mundo se den capítulos de, de Chespirito, si el Chavo del Ocho o cualquiera de esos, está prohibido un litigio ahí con la familia que, obviamente, está prohibido en todo el mundo emitir cualquier capítulo relacionado con Chespirito, lo que lamento mucho, eh, y por otro lado, dar agradecimiento a la gente que nos ha escrito en en Instagram, en, en Facebook, ahí quiero nombrar a unos amigos, Víctor Muñoz, Carlos eh, el Carlos Durán, que ellos pues, vivieron muchos años en México y saben mucho de la cultura mexicana, así que yo creo que este programa les va a gustar mucho. Un gran abrazo para todos, eh, y Un bueno, que nos sigan escuchando. Lazo. a, Roberto, a, a Roberto, Roberto gran amigo Roberto Lazo. Y claro, yo quería escuchando, y recuerden, la página de Facebook, en Instagram y también el Spotify.
2: Sí, yo, yo quería recomendar antes de despedirnos, eh, hoy día hablamos mucho de música chilena y la otra vez también recomendar un sitio que es musicapopular.cl, para los que quieran saber más de música chilena, hay un trabajo comiable ahí de, de periodistas ¿no es cierto?, relacionado con el área, Marisol García principalmente, ¿no es cierto?, eh, que eh, ahí si alguien quiere saber de música chilena, bueno, ahí pueden encontrarlo prácticamente todo, ¿eh? así que eso, se los
0: recomiendo. Eso, nos vamos entonces, chiquillos eh, Un gran abrazo, nos vemos la próxima semana Esto fue Canciones de la Buena Memoria Capítulo número 3 Cachai güey, chilenos en México Y nos vamos a ir con una canción de Mon Laferte, eh, la canción que le da El título al álbum La Trenza del año 2017, que se llama La Trenza, hasta la próxima Tú eres chau.
4: chau A todas las Del barrio Es hermosa como una perla, no debes pasar a ¡Suscríbete!